0: Je crois pas aux règles, je crois pas à ce qui est convenu, puisque de toute façon, on nous demande toujours l'exceptionnel. Quant à Facebook, qui va voir nos clients qui disent que l'attention des gens, elle ne tient pas plus de 6 secondes. C'est mmh. vraiment prendre les gens pour des poissons rouges, tu
1: je suis Gaël Solignac, président de l'agence Thierry Moon et vous écoutez Say Say Say, le podcast qui donne la parole au talent du brand content. Produit pour la Brand and Content Marketing Association France, avec le soutien de l'agence de création de contenu Thierry Moon, Say 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 est une tribune ouverte à ceux et celles qui façonnent les plus belles opérations de brand content au quotidien en France. Pour notre troisième numéro, Fabrice Brevelli, vice-président de l'agence BETC et créateur de BETC Pop est notre invité de l'Underground Punk de Reims au début des 90 90s aux productions supersoniques qu'il gère au quotidien aujourd'hui, en parallèle d'une carrière musicale avec son groupe P.K., C'est un parcours iconoclaste d'une personnalité qui ne l'est pas moins que nous allons parcourir avec lui aujourd'hui. Bonjour Fabrice et merci de nous recevoir aujourd'hui chez toi. C'est très sympa de se retrouver dans ton intimité, au milieu de ton salon, de tes disques, de tes guitares et de tes flats. Eric euh, allongé dans ton canapé. Première question très simple, y a-t-il un fil rouge évident dans ton parcours professionnel toi qui as démarré comme stagiaire en, en rentrant euh, la nuit dans les studios de PTC pour faire des enregistrements punk et aujourd'hui donc euh, en charge de toute la prod de PTC, c'est
0: quoi ton fil rouge En fait, il n'y a pas de fil rouge. Il n'y avait pas vraiment de plan de carrière mais c'est même pas en tant que stagiaire, c'est que je braquais la nuit le studio de Young et Rubicam. Et d'accord, c'est vrai que je montais des clips pour euh, comme la souris Glinguets ou des groupes comme Varunjo qui étaient... Euh, comment les mettre à penser des Berruriers Noirs ou de cette scène un peu engagée à, euh, punk, vraiment, tu vois. C'est un accident de parcours et je me suis retrouvé dans la publicité, voilà. Et j'essaie toujours de garder cet œil euh, d'accident de parcours, profiter de la chance de là où je suis, euh, d'essayer de me surprendre déjà moi-même.
1: Et, et cet esprit punk euh, au, au quotidien, comment, comment tu fais vivre quand tu fais
0: des campagnes pour, pour
1: Peugeot, ou pour, euh, pour des marques de cosmétiques, ou pour euh, LVMH Je ne
0: sais pas si j'essaie de faire vivre l'esprit punk, j'essaie de faire vivre le côté où, en fait, euh, je crois pas aux règles, euh, je crois pas à ce qui est convenu, puisque de toute façon, on nous demande toujours l'exceptionnel. Si ça me surprend, moi, si ça me touche, moi, je me dis que ça peut toucher les autres. Et dans le punk, il y avait un côté euh, « fais-le toi-même », donc euh, même si tu sais pas jouer de la guitare ou de la batterie, tu vois, euh, monte sur scène et fais du bruit, quoi. Je sais pas comment tu le traduis en image ou en publicité, mais euh, j'ai toujours été attiré par ce qui était euh, le moins inoffensif possible, alors qu'on est devenu dans un monde de plus en plus inoffensif. Quoi. Et comment t'as réussi à faire
1: passer ce message aux marques, aux annonceurs, qui aujourd'hui euh, sont plutôt dans un état où ils veulent tout, euh, tout contrôler, tout anticiper. On parle de data, euh, c'est à l'antithèse du do it yourself et, du, et de laisser la place à, à ouais, non, mais, mais C'est assez drôle quoi. parce
0: que euh, qu'est-ce que c'est l'exceptionnel Si l'exceptionnel le, tu pouvais le, euh, le prédire, euh, euh... Ça serait extraordinaire, mais en fait non. L'agence euh, BETC, enfin là où je suis, il y a quelque chose de très humain. Il y a une telle confrontation entre nous, qui peut être des fois même très violente, qui est dure à vivre, hein. c'est pas une agence facile, hein. le talent n'est pas confortable. Ensuite, c'est euh, être capable de se remettre en cause continuellement. Mais bon, je me lève pas le matin en me disant tiens je vais me remettre en cause, ça fait partie des gens que j'ai essayé de, de trouver avec moi, de, de construire cette team qui nous a permis d'avancer euh, au fil des ans.
1: Qu'est-ce qui explique pour toi le succès de BETC euh phénoménal, je crois que vous êtes aujourd'hui 1200 en France, euh, je me rappelle d'une époque vous étiez une centaine, aujourd'hui vous êtes un peu la référence de la créativité euh, et en même temps de l'excellence de la fabrication, qu'est-ce qui fait votre différence par rapport aux autres
0: euh, grosses agences C'est-à-dire qu'il y a vraiment une confrontation déjà entre nous, que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Même quand un film est vendu, euh, quand un film est tourné, on dit bah non, la fin est mauvaise, on va la refaire. Alors que le client est content, alors que le client achète acheté la création, Jusqu'au bout, quand on a une conviction, on la lâche jamais. On a réussi à créer cette relation de confiance, mais cette relation de confiance, ça n'est pas euh, cool. Si on arrive déjà à passer le, les premiers barrages entre nous, on se dit que ça devrait passer de l'autre côté. Quoi. Je pense que c'est ça qui fait le succès de BOTC. Après, il y a vraiment une réflexion, mais à tous les niveaux, que ce soit dans le planning stratégique, dans la création, dans le commercial et après comment tu le fabriques. À chaque checkpoint, tu il y a quelqu'un qui va remettre en cause ce que tu racontes. L'entertainment, ça prend la forme aujourd'hui de B.E.T.C.
1: Pop, chez vous. C'est un peu l'entrée sur la musique et sur les talents de la musique ou du cinéma, non, sur les productions. Qu'est-ce que ça apporte à la maison B.E.T.C., cette structure un peu
0: iconoclaste B.E.T.C. Pop, aujourd'hui, est devenu General Pop parce qu'en relation avec les magasins généraux. Et en fait, pour moi, c'était important de fusionner tous les services de prod sous le même maillot et la même entité pour que chacun nourrisse les mêmes ambitions. Ensuite, je pense qu'on est nombreux, puisqu'on s'agroupe une centaine de personnes, et que c'était important aussi qu'on puisse y mettre quelque chose de personnel qui tous les matins nous motive plus et nous, nous oblige à être meilleurs dans notre travail, en y mettant cette part de joie, cette part, mais aussi de combat, euh, quand tu choisis une musique ou quand tu choisis un réalisateur. Plus on y a réussi à mettre du personnel, plus on arrive réussi à toucher l'universel, j'ai envie de dire. Parce que euh, ça faisait partie de nos vies, que c'est intimement lié à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Et du coup, euh, c'était comment euh, fort de ce que nous sommes, comment on pouvait le mettre au service des marques. Mais on ne s'est pas élevé un matin en disant, tiens, euh, on va créer un truc d'entertainment, ça faisait déjà partie de nous. On l'a juste euh, remarketé pour le mettre dans l'agence et que ce soit au service de nos clients. D'accord.
1: Je me rappelle de, de cette campagne avec David Bowie. Euh à Venise, euh, les, les bébés Evian, euh, cette reprise de We Will Rock You de, de Queen, est-ce que tu penses que vous avez un rapport différent à, avec les talents de l'entertainement du fait de l'ADN de, de ton parcours, est-ce que ça y participe ou est-ce que tu crois que c'est un hasard qui fait que vous avez eu des campagnes où l'entertainement a eu un, un point important
0: En fait c'était pas à calculer, à chaque fois qu'on était sincère on a réussi à faire des trucs incroyables et à chaque fois qu'on a essayé de jouer le jeu d'un client ou d'un festival en fait on s'est toujours planté. Donc plus on est sincère, mieux on est. Et ensuite, l'avantage d'avoir eu du vécu et que les gens avec qui tu peux encore travailler ne sont pas morts, ça nous a permis d'être connecté avec Bowie, mais avec tout un tas d'autres personnes. C'est des relations qu'on a entretenues, qui, sont, qui ont été fondées sur le respect, sur le, sur le travail qu'on a produit avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si le monde est grand, ça reste un tout petit milieu, Tu vois la musique ou l'entertainment, tout, tout le monde se connaît. Est-ce que tu crois qu'on peut encore capter de la sincérité quand
1: on travaille avec une personnalité de l'entertainment ou est-ce que tu penses qu'ils cachetonnent et qu'on est condamné à avoir des opérations qui sont faites que pour des chèques, qu'il n'y ait pas derrière des envies partagées de collaboration.
0: Tu ne peux pas faire de généralité, chaque projet est unique et chaque projet est un objet en soi. Si tu vois la collaboration qui s'est passée avec et avec la Société Générale par exemple dernièrement, c'est parti de l'idée d'un morceau, j'avais fait écouter des notes de piano. Ça constituait d'avoir une musique de pub qui est devenue en fait une œuvre symphonique de, je sais plus, de 12 ou 13 minutes. Mm -hmm avec 80 musiciens qui s'est retrouvé en tête euh, d'Itunes au moment de l'a sorti, qui a trouvé son public sur quelque chose qui n'était absolument pas formaté. Et ça a touché les gens bien au-delà de ce qu'on imaginait. On a vraiment suivi euh, les commentaires parce que du fait que d'un coup, euh, Ron travaillait pour, en plus, une banque. À part un qui a dit « Ah, c'est dommage qu'il soit vendu à une marque », il y en a un autre qui lui a répondu que les troubadours se vendaient aussi déjà aux seigneur ouais. Je pense que c'est vraiment la relation humaine qui fait la différence. Et, et Ron, enfin, Ron, c'est quelqu'un que moi je connaissais depuis plus de dix ans, tu vois. donc. Euh on se ment pas entre nous. D'accord. Il y a un respect mutuel, mais je suis pas dans la fascination. Et ce genre d'histoire, de collaboration, ça part donc d'une synchro pour une pub qui après
1: sort et arrive sur iTunes, donne du contenu, etc. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, le, le brain content est un arc narratif en tant que tel, ou est-ce que la publicité encore, pour toi, doit être au cœur du brain content
0: Aujourd'hui, on est plutôt dans une guerre d'occupation de terrain, et c'est à celui qui le fera le plus de bruit. En plus, c'est très compliqué de mesurer la réalité de l'audience, parce qu'en fait, il suffit de payer pour avoir des vues, donc tu ne sais pas si vraiment ça a été vu, tu ne sais pas si vraiment ça a été impacté. Je pense que la publicité euh, doit créer un ressort émotionnel. On est à un virage. Euh, je pensais qu'Internet rendrait les choses plus intelligente et en fait elle les a rendus encore plus bêtes. Ouais. Quant à Facebook qui va voir nos ouais. clients et qui disent que l'attention des gens elle, elle tient pas plus de 6 secondes, c'est mmh. vraiment prendre les gens pour des poissons rouges, c'est encore pire que quand TF1 disait euh, pour Coca. Euh, bah, temps voilà. de cerveau disponible. Ouais. Voilà. Parfait. Ce qui est en fait dangereux parce que souvent des conversations que j'ai avec euh, les annonceurs, je dis mais vous, vous rendez compte qu'en fait vous financez un monstre. Avec les GAFA. Ouais. Vous financez des monstres avec les GAFA qui elles-mêmes ne contrôlent plus les monstres qu'ils ont engendrés. Enfin, J'espère qu'il va y avoir une espèce de montée euh, philosophique et intellectuelle se dire voilà, euh, quels sont les investissements qu'on met en médias, c'est ces gens-là. On peut imaginer des grandes marques mondiales, type Adidas, Nike, mais écrire des vraies histoires qui touchent réellement les gens, et pas juste euh, faire des espèces d'occupations de terrain vulgaire de 6 secondes. En même temps, ça peut euh, régénérer la créativité, on peut faire des, des choses magnifiques en 6 secondes. Je me souviens, on avait fait des films de 3 secondes pour euh, Cachou la jaunie. Hein. Ouais. La plupart de tous ces films que tu vois sur Instagram se ressemblent tous. Quand tu, prends, quand tu vois dans le luxe, c'est tous les mêmes, bah, dans le sport, c'est tous les mêmes, qui courent et qui tapent dans un ballon, et vraiment rien d'intéressant.
1: Donc il faut péter les formats en fait. Effectivement, le ah, monde ouais, change. Qu'est-ce qui, ouais, qu qui te fait te lever ouais, encore le
0: matin pour... Il va y avoir trois grosses campagnes majeures qui vont arriver cette année. Tu vois, la campagne Evian. Mm -hmm. Tu vas la campagne Lacoste qui va arriver là, c'est ça, non, sous peu. Et tu vas une campagne euh, pour l'ego qui, qui va être incroyable, mais qui sont dans des formats un peu plus hors normes que ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Alors, là, la musique qu'on a posée par Flavien Berger. D'accord. Et, et il a presque fait en direct, au piano ah oui. avec la batterie et tout. Ouais. Mais euh, en fait, c'est vraiment des rencontres. En fait souvent, ce que je raconte à mes équipes, plutôt que d'essayer d'être bon élève, quand vous faites une prod et tout, qu'est-ce que vous allez en tirer Qu'est-ce que la rencontre avec les gens, avec le chef opérateur, les le chef d'écho ou, ou le maquilleur va t'apporter toi personnellement et je pense toujours que si ça t'apporte quelque chose personnellement ça prendra meilleur et ton investissement ou ton travail sera encore meilleur c'est assez basique en fait comme raisonnement alors que souvent les gens sont, peu, sont dans des postures on est dans un peu donc, comme ça déjà la pub on est caricatural mais alors euh, au niveau posture on n'est pas mauvais quoi
1: si tu devais regarder, garder un souvenir d'une prod de ces dernières années euh, le trucs le plus marquant le plus émouvant pour toi et qui d'ailleurs derrière euh, ce que tu as vécu sur le set euh, ou sur la, la production de ce, de ce format irradié derrière quand ça a été diffusé auprès du grand public, ce serait quoi Le souvenir ultime d'une de, de tes campagnes de ces dernières années. Euh... Au-delà de Bowie à Venise.
0: Non mais euh, Bowie c'était assez drôle parce que euh, je reçois le script dans la nuit. Euh... Je lui écrit quand même David Bowie qui doit jouer du clavecin avec une perruque et tout. Et puis on a le rendez-vous le lendemain matin à 8h. Je t'en discute avec Rémi. Je lui ai dit, j'arriverai un peu avant quand même pour se mettre d'accord, c'est quoi le discours. Rémi arrive juste à 8h, on est obligé de monter dans l'ascenseur. Il me dit, oh, t'as une idée pour Bowie Je lui ai dit, il faut que je vérifie deux, deux, trois trucs quand même, tu vois. Et puis euh, Rémi a cette faculté de te pousser dans le grand bain, tu vois, euh, enfin Rémi Babinet, son attend mm -hmm. d'agence. Il dit bon, bah voilà, on a David Bowie. D'ailleurs, Fabrice, euh, tu vois comment on peut faire Je, je lui dis ouais, ouais. C'est un peu par l'ancien réseau punk que j'ai pu le contacter, et je crois qu'on avait rendez-vous 24 heures après. C'est ça, ouais. Donc euh, je me suis dit, euh, toutes ces années, à galérer euh, dans des squats, ouais. et tous les gens qui sont pas morts en route, euh, ceux qui sont survécu ont conservé un réseau incroyable.
1: Et derrière la prod de, de cette campagne
0: Après la prod de cette campagne, elle a été simple et compliquée en même temps, il fallait faire atterrir un... Une Mongolfière et... au milieu de la place Saint-Marc. Hein. Ouais, une Mongolfière au milieu de la place Saint-Marc, et puis il euh, y, y avait nos amis de Kering, euh, qui avaient mis euh, des tonnes de publicité tout autour de la place Saint-Marc, donc il fallait... Euh, <rire> enlevé en post-prod derrière. Il devait y avoir une jonque qui arrivait et puis euh, elle s'est ensablée donc elle n'a pas pu arriver, il a fallu en trouver une autre pour le plan final.
1: Et oui, la collaboration avec lui, parce qu'en plus il a, fait, il a adapté le morceau pour que la fin n'était pas la version originale. Non,
0: non, elle est sortie ensuite après. Ouais, tout à fait. Il fallait que j'explique à Tony Visconti comment ah. jouer Comment refaire Du coup j'avais refait des exemples et tout, d'arpèges au clavecin. Au début on communiquait que par mail et puis je me souviens mon assistante me dit tiens il y a un mec qui s'appelle Anthony qui a un anglais qui veut absolument parler. Je lui dis mais qui c'est Anthony s'appelle Anthony en fait. Essaye de te renseigner qui sait ce mec là tu vois. Elle me dit Anthony Visconti, je oh là je vais prendre dans la pièce à côté. Et euh, je dis voilà, euh, il nous a envoyé plusieurs partitions et plusieurs maquettes et puis on m'a dit bah peut-être cette gamme en mineur et tout elle est vachement bien. Et voilà, dans et, la boîte. Et, et du coup c'est dans la boîte et c'est sorti après en mix, donc je trouve, avec
1: la de Mix, j'étais assez fier. C'est quand même la classe totale, ouais. Une petite pièce dans la légende de David Bowie, quoi, cette campagne. Ah ouais. Et Je me souviens aussi de We Will Rock You, je crois que quand vous avez eu les. Quand vous avez réussi à négocier avec les ayants droit de Queen.. Euh... mais je sais pas si on peut en parler pendant ce podcast, mais vous avez eu des conditions incroyables. Pareil, du fait peut-être de ton réseau post-punk, même
0: si Queen et Punk, c'est pas vraiment... Non, c'était pas... Euh, en fait, c'est plutôt Christophe même Enfin, j'avais dit à Christophe, écoute, euh, à l'époque, je crois que c'était Iemai qui demandait un prix exorbitant. Je lui il y a un truc qui est pas normal. Je lui va à Londres et prends rendez-vous avec Brian May et tout. Je lui dit, oh, dit, bon, tout le monde est un peu... Euh... On l'a fait presque sans prévenir personne à l'agence. Il y a eu le rendez-vous avec le manager de Brian May en expliquant que c'était une chance pour eux d'être sur notre campagne. Et pas le contraire. Bien sûr. Et du coup, quand on est revenu avec, la, avec les accords signés, tu vois, en direct, en fait, personne ne croyait. chez si Emma, il a fallu qu'on sorte le contrat, on leur a dit bah, « on n'a plus besoin de vous ». Donc ça a créé un petit peu indifférent avec nous. Mais bon. Ça s'est arrangé après. Ouais, ça s'est arrangé après. Comme cette prod avait été tellement compliquée parce que les voix on les avait fait refaire plein de fois. Au début on voulait des vrais enfants qui ne savaient pas vraiment bien chanter, donc c'était vraiment dissonant, c'était horrible. Je dis quand même, dans un écran pub, ça te casse les oreilles, en plus ils chantent mal. Donc on l'a refait avec euh, des enfants, on de va dire, professionnels en, en Angleterre. J'étais épuisé de cette prod, donc je pensais pas du, du tout euh, qu'on en ferait un disque, qu'on en ferait un clip. Euh, que, euh, après que les marionnettes existeraient, euh, que ça serait décliné et tout, à l'époque il y avait les Chouzes qui vivaient à Bordeaux où je, je remets, euh, j'étais allé le les groupes de Reims aussi, de Reims ouais. et re, je reprenais le train pour euh, Bordeaux Paris. Et je me retrouve avec une classe d'école, je ne suis pas d'enfants de 8-10 ans, qui n'arrêtaient pas de chanter toute la chanson We Will Rock You pendant tout le voyage. Et je me suis genre, je suis et je dirais que ça, je crois qu'il y a un truc à faire quand même. Il faudrait qu'on aille en studio. Et euh, la première maquette était une version très chemical, très breakbeat qu'on avait. J'essaie de la retrouver, il voilà, faut que je regarde dans les archives. Et après, on a fait une version plus conforme. Ah, l'idée vient de là en fait. Dans, ouais, dans le TGV, des gamins chantent Louisville ouais, et à ouais, comme ça. Je, je, je dis à Christophe, il y a un truc à faire, parce que c'est pas, pas normal, tu vois. Génial. Ressentir les émotions, ressentir le truc, plutôt qu'essayer de les calculer ou de les prédire. Je me suis pas... Du coup, quand après on a fait euh, le clip, c'est pareil, il s'est fait comme ça, euh, un peu dans un coin, personne n'y croyait. Mais tu vois, c'était vraiment des engagements personnels, tu vois. Et vous avez vendu des disques d'ailleurs, après c'est devenu un, 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 un hit. C'est devenu un
1: lit.
0: On a eu euh, presque 2 millions. Presque 2 millions ouais. Ouais. En physique à l'époque. Incroyable. Et je crois que ça avait été numéro 1 en Thaïlande ou à Taïwan, je sais plus, enfin tout. tout là, <rire> probable. Probable. Ouais. Et ce titre continue d'être joué continuellement dans plein d'autres radios, ouais. euh, parce que comme euh, maintenant on peut euh, tracer euh, grâce à sa Google alerte euh, tous les trucs, ce titre continue d'être joué. Euh.
1: C'est un, un peu la, la frontière entre l'advertising et le brand content. Cette, cette campagne, elle date de quand de, de début des années 2000
0: C'est
1: 2004. 2004, ouais, il, y avait, il y avait Waza avant hein, Budweiser, etc. Mais c'est le parti de, 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 de ces moments où euh, vous êtes un peu sorti des plates-bandes euh, traditionnelles pour a, a, arriver dans, un, dans, dans des choses qui deviennent des phénomènes de société et qui deviennent aujourd'hui brand content. C'était aussi l'arrivée du, du haut débit, Internet, etc. La diffusion. Ah non,
0: est... Euh, en, en 2004 encore, euh, C'est des prémices euh, Ouais, non, c'est encore les chaînes musicales qui passaient ah un oui. clip et qui passaient ce clip comme un clip. Ah d'accord, ouais. Il, il a d'abord été diffusé euh, sur MTV et puis à l'époque c'était MCM. Et ensuite il a été brandé euh, quelques mois après et vient. D'accord, ah oui. Mais en fait on a fait une infiltration sans la calculer. C'est à dire qu'aujourd'hui tout le monde essaie de calculer. On va dire, ah tiens faut qu'on fasse ça, non. Nan nan. Là c'était, euh, à chaque fois je te dis, c'est euh, toujours de garder une espèce de, de regard neuf ou naïf. Là ah, on va faire ça, c'est cool, on fait un clip. Puis le truc prend, à la fin, ça finit sur une montagne. Ah, mais ça reprend un peu le logo des viands, mais sans être viandes. ça finit. Après, on en fait un 30 secondes qui devient une pub. Après, ils en ont donc fait des t-shirts, il y a eu plein de trucs. Et ils l'ont ils décliné sur les bouteilles. Et qu'est-ce qui fait que ton client te suit à ce moment-là Parce que tu lui proposes quelque chose qui n'existe pas, et d'investir des sommes assez conséquentes. Le client, il suit pas. Ah bon non, non, mais euh, le client, je lui dis, voilà, il euh, y a ce projet de clip, moi, je serai toi, euh, j'achèterai les marionnettes, j'achèterais le dessin animé, et, euh, je prends... Ah non, 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 il me dit, moi, je veux rien en savoir, euh, toujours un peu dans une posture qui a déjà été établie, mais prendre le risque, non, jamais. Mm -hmm. Et en fait, on l'a sorti euh, nous-mêmes, on l'a produit, on l'a fait avec notre... Enfin, l'argent au BETC. D'accord. Et, et ensuite, quand ça a marché, ils se ah ouais, il faut qu'on prenne le train en marche. C'est voilà. ça une bonne agence, en fait. Et ça a souvent été le cas, quoi. Il fallait qu'on démontre, il hein, faut toujours créer, arriver à créer le maximum d'espace de liberté pour que le projet soit, euh, comment dire, émotionnellement recevable par un vrai public. Tout à
1: fait. D'ailleurs, au-delà au de ce que tu as pu faire chez BETC, dans, dans le monde du contenu et des partenariats marque euh, annonceurs s'il y avait une campagne, une collaboration qui, qui pour toi, est, est exemplaire et qui, qui allie cette sincérité, cette, 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 euh, ce, ce capital d'émotion euh, et, et de phénomène de société, ça serait, la, quelle, serait quelle campagne Quelle histoire de brand content Écoute,
0: là, tu me poses une colle. Hein, tu vois, je, Il y a Flatterick je... de Mister Oiseau qui a 20 ouais, ans. t'as euh... raison, mais c'était avant. C'est Lévis, bien. toi, c'était avant. T'as raison, c'était vachement bien. Ouais. Est pas mal, aller, aller était... dans ton canapé, là. C'était extraordinaire, ouais. Mais c'est pareil, parce qu'il y avait une sincérité. Il y avait un, un truc hors norme. Personne pense à un moment donné ouais, qu'ils vont s'inspirer du clip, de cette marionnette. Ils ont même fait des jeans jaunes à l'époque et tout, avec les pochettes et tout. Alors, enfin, euh, avec la poche derrière. Et euh, t'as raison, peut-être que c'était Flattering qui était un peu le précurseur. Et d'un coup, la marionnette est devenue un phénomène où ils en ont vendu plusieurs millions. Et Quentin Dupieux qui est quand même anti
1: marque et qui euh, conchit tout cet univers-là, qui est un peu un, un punk dans son genre pour le euh, connaître
0: un peu de loin. C'est étonnant qu'il ait, qu ait été à l'origine de... Mais parce que ça s'est fait avec sincérité, tu vois, ouais. ça s'est fait sans calcul. C'est ça. Alors que là, t'es dans un monde ultra calculé tout le temps. KPI, tous ces trucs, tu vois. Ouais. Euh, tout le monde a peur, donc tout le monde a besoin de se justifier. Il n'y avait pas de... C'est le public qui a choisi.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore avoir cette dose de sincérité, de, de spontanéité Ou est-ce que tu crois que c'est mort, que quoi qu'il arrive, tout est récupéré, récupérable, déjà fait Et puis en plus déjà fait, ou est-ce que tu penses qu'il reste encore des
0: à faire J'ose espérer qu'il y a encore des, euh, des fenêtres à ouvrir, des portes à enfoncer. tu vois. Mm -hmm. Tous les matins, je me lève en disant « Mais qu'est-ce qu'on va inventer d'autre ?» C'est un peu comme ça que je challenge mes équipes. « Qu'est-ce qu'on va inventer d'autre ?» Qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on n'a pas déjà fait D'ailleurs, pour
1: sortir un peu de la pub et de la, de, du contenu, toi qui es un, un acteur de la musique dans l'ombre et dans la lumière parfois encore, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait encore vibrer dans l'univers dans musical Est-ce qu'il est est qu y a des grandes figures tutélaires comme dans les années 80-70 qui existent encore Ou est-ce qu'on est dans une période un peu, un peu morde, un peu morbide et un mmh. peu dépressive
0: dans la musique bah, En fait, tu as toute une nouvelle génération qui pourrait être aussi bien notaire que producteur de musique, tu vois
1: Notaire ou producteur de musique. Oui, parce qu'en fait, fait bon,
0: euh, si t'as pas le quotient intellectuel, il te reste le foot. Si t'as le quotient intellectuel, es notaire ou producteur de musique. D'accord. Donc <rire> vraiment, il y en a beaucoup, tu vois, ils le font plutôt avec talent. Je sais pas où est l'insincérité. Mm -hmm. Il y a un côté un peu très bourgeois, maintenant, dans la musique, tu vois. On, on est souvent, on se réunit avec quelques-uns avec Mirwais et tout, on disait qu'on a investi des fortunes. Dans, dans des groupes qui mettraient ce pays à feu et à sang, mais euh, personne, tu vois, on voit, je vois aucun groupe, je vois rien musicalement de fort. Je vois euh, comme ça une espèce de papier peint plus ou moins joli, tu vois, euh, qui remplit euh, les espaces, mais... Euh, Quelque chose qui me tou nous touche ou me touche vraiment, vraiment... Euh... Mais est-ce que c'est pas le
1: carcan, d'ailleurs Parce que euh, maintenant, on est sur des formats de 2 minutes 30 pour, euh, pour, pour faire des, des, des audiences sur Spotify et, et sur Tindal. Euh, on est sur des formats de morceaux qui peuvent être en synchro parce que les synchros font partie des modèles économiques, maintenant. Euh... Est-ce que tu crois pas que c'est tous ces calculs-là aussi
0: qui, qui engendrent cette euh, frustration On a créé nos propres monstres. On a, comment dire, lissé le propos T'as eu toute une transition aussi où, entre les gens qui composaient de la musique et des gens qui font du son. C'est pas la même chose quand tu composes avec un instrument que quand t'es derrière ton ordinateur. Non, on vend du son en fait, y a des gens qui vendent des sons... Qui vendent des sons, euh, qui vendent, ben, des, sons, qui vendent euh, des attitudes, ouais. qui vendent des postures. Qui vendent des, des vues sur Instagram aussi. Ouais, sur... qui vendent des vues. C'est le même système tout ça Oui, pour essayer de se vendre encore plus. Ouais. Ouais. Donc euh, non, non j'ai du mal à voir. Hein. Est-ce que tu crois que c'est de, de la scène que viendra l'issue de la vérité, de la scène, de, du stage Je pense que je rêverais qu'il y ait un groupe qui soit sur aucun réseau social et qui soit juste d'espèce de bouche à oreille fait par les fans. Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Qu'est-ce qui t'excite en ce moment, d'ailleurs Si tu devais citer un ou deux groupes, un ou deux artistes qui sortent un peu du lot, est-ce qu'ils existent et Qui sont-ils pour toi C'est une bonne question, tu vois, il y a... En fait, je, je, je reviens en plus à des choses plus... À, le néoclassique par Neil Fram, ce genre de choses, tu vois, je me dis, tiens, c'est vraiment plus excitant, parce que tu reviens à l'instrument, que les morceaux peuvent faire 11 minutes, tu vois, ou 2 minutes, enfin, t'es dans une formation classique qui évolue, et je trouve ça plus fort émotionnellement euh, que n'importe quel groupe euh, qu'on pourrait entendre.
1: Est-ce que t'as pas sentiment que les groupes, encore une fois, euh, réfléchissent à leurs albums en pensant à, au jour où ils vont, vont venir te voir chez, euh, chez General Pop
0: est que est alors, pas... est là, on, les, on les met directement à la poubelle. On dit quand on reçoit, alors, un lien ou un truc. Oui, bonjour, on a pensé à ça pour telle marque. Là, je dis, on les écoute jamais. Ça arrive trop souvent, ça Ouais, ouais ça arrive. C est, c est... Putain, ça nous fait marrer,
1: avec Christophe, d'ailleurs. Ben, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je ne vais pas te parler de data avec toi, je ne pense pas. Je vais pas parler. Des, de, de sortir des
0: trucs non, un peu. C'est assez, assez rigolo, les data, parce que um, ça crée encore plus d'espace à, à ceux qui seront capables de créer l'exceptionnel ou l'inattendu. Mm -hmm. Puisqu'en fait, t'en reviens à, à un truc où, euh, comment le traduire Tu voudrais ressembler à tout le monde afin de t'en distinguer, tu vois, c'est un peu bizarre. Tu vois sais ouais. ressembler dire... à tout le monde afin de s'en distinguer. Ouais. Donc du coup, je me dis, ouais, euh, on a vraiment euh, une porte ouverte pour nous. Euh, parce que de toute façon, ça a atteint ses limites. Parce
1: qu'on parle avec de l'intelligence artificielle de demain à remplacer aussi, pourquoi pas, les créatifs,
0: d'avoir des, mais... des robots qui vont concevoir des contacts, choisir Il y avait un cas à, à Cannes, il y a deux ans, je faisais partie de la session Entertainment Alliance, et ils avaient travaillé avec Watson, qui avait analysé, euh, je ne sais plus, 60 000 hits mondiaux, pour recréer une chanson. Et donc, je ne sais plus, c'était dans un pays d'Amérique du Sud, ils avaient sorti la chanson, et euh, la chanson n'avait été que huitième des tops. Ah merde. Ah, je lui me dit, bon, bah, je vais ils ont viré l'algorithme, j'espère, à la l'imilitarie. Euh, euh, franchement, <rire> tout ça pour ça, pour
1: être huitième des tops. Dernière question, pour toi, est-ce qu'il y a une innovation qui, qui, euh, à venir ou, ou qui, qui est en train d'arriver, qui va bouleverser notre métier Ou est-ce que c'est l'anti-innovation qui révolutionnera nos métiers
0: Ça va donner quoi, la VR, la réalité augmentée Qu'est-ce qu que ça va produire Est-ce que ça va nous ouvrir plus ou nous renfermer plus Ça va être intéressant. Tu, tu crois, crois à ça, à l'immersif ouais. Tu le conjugues avec... Euh, avec une conscience environnementale, et je me dis, tiens, on va voir ce que ça donne.
1: Avec une conscience environnementale Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller balancer du plastique partout, on va rester dans notre
0: ouais, cage de
1: verre immersive et on fera moins de conneries dans la vraie vie, peut-être, tu crois Je ne sais pas, mais je me dis, c'est une question de me poser. C'est pas con et si tu devais donner un conseil à un jeune qui démarre ce métier aujourd'hui, alors peut-être pas forcément en rentrant la nuit chez Jung et Rubika, mais encore
0: que, qu'est-ce serait ce conseil Écoute, hein, je pense qu'il est important d'être là où personne l'attend. Si tu crois vraiment en quelque chose, tu fais-le à fond et n'écoute personne d'autre. quoi. Pas mal, pas mal comme mot de la fin. Merci
1: Fabrice, c'était euh, Say 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 avec Fabrice Brovelli. Merci encore de nous avoir accueillis chez toi. Je te vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et euh, vive la liberté, vive la musique, vive l'entertainment. À bientôt, merci.